здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Наш гость сегодня Юлия Федотова, юрист и кандидат юридических наук из Екатеринбурга. Приветствую вас, Юлия. Добрый день. Как вы стали юристом и почему? Ну, если говорить о совсем уж старых временах, то меня как-то с детства, с подросткового возраста привлекала уголовно-правовая тематика, но первоначально я хотела быть немножко по другую сторону. Я хотела быть следователем и даже училась на следователя в своем вузе, в Уральском государственном юридическом университете. Но после прохождения практики, курсе на третьем где-то, я поняла, что это не совсем мое, я вряд ли смогу работать в системе и, собственно говоря, поэтому стала таким свободным художником. А интересно, почему, почему вы считали, что это не свое? Мне не понравился вообще сама необходимость, во-первых, работать с 9 утра и до бесконечности, во-вторых, подчиняться приказам начальства, в-третьих, это уже впоследствии, когда я начала сама работать, я поняла, насколько все-таки несвободные люди, следователи и сотрудники правоохранительных органов. Насколько часто им приходится идти на сделку со своей совестью, я так бы не смогла точно. И насколько можно вас называть э, правозащитным юристом? Я считаю, что любой юрист защищает право своего доверителя, его права, свободы и законные интересы. А если под правозащитным юристом понимать того, кто работает по каким-то политическим или общественно значимым процессам, что называется пробона, то есть во имя общего блага и за бесплатно, то ну, в какой-то степени, конечно, можно, хотя, естественно, это не составляет основную часть моей деятельности, поскольку ну, жить тоже надо. А как юрист вы работаете отдельно, сам по себе, или вы работаете в какой-то фирме или компании, или... Как это происходит? Я работаю абсолютно сама по себе, по гражданско-правовым договорам, никому не подчиняюсь, и, если честно, крайне не хочу это, когда бы то ни было делать. Вы не являетесь адвокатом? Да, не являюсь пока что. Я хочу быть адвокатом, я хочу получить статус, потому что статус адвоката в России дает немножко больше простор для деятельности. То есть сейчас, например, в уголовных делах я могу участвовать либо только на стороне потерпевших, что я и делаю, либо наряду с адвокатом защищать обвиняемых. Со статусом адвоката я могу защищать обвиняемых совершенно свободно. Мне бы хотелось в эту сторону также несколько поработать. Вам хотелось бы стать адвокатом. А что для этого надо сделать, для юриста? Что надо делать? Нужно пойти в палату, принести туда документы и сдать экзамен. В принципе, ничего сложного, но пока нет времени на надлежащую подготовку. Ага. Это вопрос времени. Да, конечно, вопрос времени. Хочется уйти в небольшой отпуск тоже. Какая у вас специализация, вот практика? Я, честно говоря, внимательно слежу за вашим э, фейсбучной лентой вот, и вижу, что то Краснодар, то Екатеринбург за окнами. Э, и вот помимо перемены мест пребывания, какая еще практика, как вот вы можете описать ее? Прямо плотно я занимаюсь двумя категориями дел. Первое – это я пишу жалобы в ЕСПЧ по абсолютно любым делам, от уголовных до там, арбитражных, не имеет значения. И второе, я занимаюсь делами о так называемых гетерогенных преступлениях, то есть я представляю интересы потерпевших по делам о преступлениях врачей. То есть когда врачи кого-то там залечили, не долечили, человек в итоге погиб, но у меня так получилось, что из 15 дел жив только один человек, все остальные 14, они умерли, я представляю интересы родственников. Здесь подключаюсь я и, соответственно, работаю как представитель потерпевших по уголовным делам и как представитель истцов по делам о компенсации вреда, причиненного больницами. Интересно, а вот что вас подвигло на то, что вы, вот последнее описание, значит, что защищаете интересы людей, которые пострадали от медицинской службы? Какой-то личный опыт или, или как-то так получилось случайно? 
Конечно, да, имеется определенный личный опыт. Когда-то довольно давно врачи, не дождавшись, пока подействует обезболивание местное, начали резать мне, делать разрез прямо на живую. То есть поэтому это было, мягко говоря, очень больно, очень некомфортно. Кроме того, было несколько ситуаций в моей семье, когда действия врачей привели к гибели, а потом к тяжкому вреду здоровью. И потом как-то так получилось, ко мне обратились люди, у меня получилось выиграть первое в моей жизни такого рода дело. Мне понравилось, это довольно интересно, это сложная категория дел. Есть определенные нюансы взаимодействия со следователями, подачи гражданских исков и так далее. Ну, сами понимаете, когда ты какие-то дела выигрываешь, ты на них постепенно подсаживаешься. Такое у юристов есть, особенно в России, где это редкость. Вот, собственно, с тех пор как-то более-менее удачно пока эта практика у меня идет. Вообще не специалист в этой области, но я знаю, что в Великобритании у нас есть и частная, и социальная медицина, то есть государственная. И когда человек пойдет на какую-то операцию, очень, по-моему, чаще всего им дают выбор какой-то, или сделать эту, эту операцию, и, и подписать соглашение о том, что если что-то не то происходит, тогда врачи не несут ответственности. Но вопрос о том, вот это, практикуется вот этот в России, нет, в России такого нет. Безусловно, есть и частные клиники, и государственные клиники, но все они обязаны отвечать определенным медицинским стандартам. Если в частной клинике пациента угробили, врачи несут ровно такую же ответственность, как врачи из государственной клиники. Поэтому здесь разницы нет. Честно говоря, мне это кажется несколько странным, потому что, ну, как это, врач не будет нести ответ. Понимаете, просто в чем дело? Видимо, в Великобритании презюмируется, что врач действует добросовестно, что он получил качественное образование, у него есть все необходимое оборудование. В Российской Федерации, к сожалению, с медициной все намного более печально. Соответственно, если врач накосячил в Великобритании, значит, действительно были какие-то ну, факторы непреодолимой силы или что-то еще. То есть такого, чтобы врач в Британии умышленно, либо по ленности, по халатности допустил какого-то нарушения, видимо, это все-таки большая редкость. Тогда, когда в России это, в принципе, норма. Вот в чем проблема. Поэтому в России такого рода бумага, такой документ будет крайне вредным. И я не считаю, что он может здесь, в принципе, существовать. Потому что фактически это развяжет врачам руки и позволит им легально э, легализовать, скажем так, свою где-то лень где-то некомпетентность. Очень интересно. Ну, о том, что э, у нас качественно, у вас некачественно, я, я тоже не могу судить, я не знаю, это может быть предполагается. Я знаю, что в США, например, по-моему, такая практика больше, как у вас, то есть где судят по, по, с врачам, по-моему, это более распространено. Наверное, угу. потому что нет такой системы, может, социальной медицины. Вот интересно, говорят, что считается как-то, или у нас такое, у меня мнение, что суды с трудом можно назвать независимыми в России, а вот вы только что упомянули, что какие-то дела выигрывали. Опять же, есть мнение, что если дело касается, каким-то образом власть участвует, является одной из сторон, то там шансы на победу над властью близки к нулю, а в то время как гражданские дела и от многих людей, которые вовлечены в юридические дела, слышал, что гражданские дела, в общем, более или менее в соответствии с законом и как-то, в общем, справедливо. Вот на ваш взгляд, какова независимость, какая степень независимости российских судов и как она варьируется в зависимости от того, какое дело гражданское, уголовное, власть участвует, не участвует? Смотрите, во-первых, Россия большая, и практика, как мне кажется, по регионам все-таки немножко разная. Проработав два года в Краснодарском крае, я могу сказать с достаточной долей убежденности, что суды в Краснодарском крае зависимы от слова «абсолютно», потому что все друг другу кум, сват, брат, кто-то кого-то назначил, кто-то кого-то поставил, кто-то должность купил, и поэтому там, в принципе, вот там ловить нечего совсем. То, что касается Екатеринбурга, 
Политически мотивированные дела – это понятно. Там суды также абсолютно зависимы от администрации, которая им скажет, сколько назначить там ареста, штрафа или лишения свободы. Что касается иных категорий дел, опять же, если это дела уголовные, мы знаем все про малый процент оправдательных приговоров и про то, что если человек с большей веро... попал в систему, то с большей вероятностью он оттуда не выйдет. Это, в принципе, уже в России, к сожалению, определено достаточно и для абсолютно любого субъекта. Но, опять же, бывают некоторые случаи, когда все-таки добиться справедливости можно, но редко. Это первое. Второе, что касается гражданских дел, если это споры между частными лицами, либо частным лицом и, в моем случае, больницами, да, муниципальными учреждениями, государственными, то, ну, опять же, в моих случаях, поскольку были действительно дефекты оказания медпомощи, реальные факты, подтверждающие вину медицинского учреждения, суды, я считаю, проявили себя в достаточной степени независимо и справедливо. Единственное, опять же, к сожалению, в Российской Федерации получить нормальную компенсацию, которая ну, отвечала бы требованиям адекватности тем же, например, европейским стандартам, невозможно. Но у нас граждане радуются и тому, что получили там 1-2 миллиона на семью за смерть близкого родственника, хотя, по идее, нужно, чтобы это было 1-2 миллиона на каждого члена семьи. Вот. Да, вот успехи в работе, вы упомянули, что это то, что называется, подсаживает, значит, успехи в работе. Вот из, сколько вы, по-моему, 15 случаев сказали, у вас было... Да. Вот из, из них сколько из 15 случаев были в, в пользу ваших доверителей решены решения судов? Смотрите, у меня завершены из них только два случая, все остальные сейчас в активной работе, то есть там уголовные дела возбуждены, проводятся проверки, проводятся экспертизы, то есть из завершенных два случая и оба успешны. А кроме вот, отойдя от медицинской темы, кроме того, какие успехи есть? Мы, на самом деле, конечно, Саймон и я, мы помним успех с Ройзманом, вот, где вы были адвокатом. Может быть, похвастайтесь, расскажите, как это там. Там вообще довольно хитро, да, там как-то, он отсидев день, ему и назначили один день наказания, то есть освободили. Это такая современная система оправдания, когда мы оправдываем, но все равно мы правы. Да -да -да. Вот, вот расскажите этот случай этого успеха с Евгением Ройзманом, пожалуйста. Мне бы очень хотелось случай с Ройзманом записать в успех и в победу, но, к сожалению, я не могу этого сделать, это будет не очень честно. Я далека от мысли, что Ройзмана освободили, потому что там, потому что не знаю что, потому что была настолько великолепная моя апелляционная жалоба или моя работа. Безусловно, работа была сделана от и до по всем стандартам, которые в такого рода делах применяются. Дела об административных правонарушениях, они, как правило, все под копирку и особой сложности не представляют. Поэтому э, я предполагаю, что это решение носит сугубо политический конъюнктурный характер и не связано с, к сожалению, как это не прискорбно признавать, с моей работой. Поскольку у Ройзмана совокупно шесть дел об административных правонарушениях, пять из них вступили в силу, по одному мы еще ждем, соответственно, на заседание апелляции. И из этих пяти по двум он был осужден к административному аресту на срок совокупно 9 суток за твит, где он пишет «надо выходить». Суд счел, что это призыв, а призыв – это организация, а организация – это арест. Ну, прекрасно, замечательно, очень логично. И апелляция на следующий день меняет ему наказание с 9 суток на 1 сутки, одни сутки как раз закончились, и, соответственно, сразу заседание апелляции мы поехали его встречать в спецприеме. Поэтому с учетом такого вот разрыва в назначенных наказаниях, с учетом такой вот некой нелогичности и ошпаренности действий судов, я могу предположить, что... Ну, и поскольку это Ройзман и дело политическое, я могу предположить, что это политическое решение, а не судебное. Какие еще успехи? Вот похвастайтесь все-таки. Вы, на мой взгляд, талантливые юристы, поэтому... Спасибо. Да, я уверен, что 
успехи еще есть, которые я, может быть, просто упустил? Спасибо большое. Вот я сейчас на этом вопросе немножко призадумалась, мне стало немного грустно, потому что я считаю безусловным успехом тот факт, что Следственный комитет Октябрьского района города Ростов-на-Дону после года, года бит в жалоб, обжалований и заявлений все-таки возбудил уголовное дело по факту смерти моего подзащитного так называемого кубанского каннибала Дмитрия Бакшеева в пересыльном пункте, это ростовская Межобластная туберкулезная больница номер 19, где он, соответственно, по этапу, через которую должен был направиться отбывать свое абсолютно незаслуженное наказание в колонию строгого режима. Он, соответственно, там умер, как мы предполагаем, в связи с тем, что ему либо не давали инсулин, либо дали ненадлежащего качества, либо еще каким-то образом в этой сфере лишили его жизни необходимого препарата. Следственный комитет возбудил уголовное дело и признал его супругу, которая сидит сейчас также в колонии только общего режима, признал ее потерпевшей. Вот. Я считаю это небольшой победой, хотя, конечно, с учетом того, что по части 2 статьи 109, то есть причине смерти по неосторожности, сроки давности составляют всего два года, в скором времени дело будет, я так думаю, прекращено в связи с течением сроков. Но сам факт возбуждения уже, на мой взгляд, маленькая, приятная победа. Вот. Также у меня на данный момент подано 53 жалобы в Европейский суд по правам человека. Безусловно, какая-то часть из них, по-моему, если я не ошибаюсь, 17 жалоб признаны неприемлемыми, потому что... Ну, потому что есть ПЧ, они периодически выносят странные решения, но некоторые жалобы, может быть, действительно были, с их точки зрения, неприемлемы. А большая часть, они зарегистрированы, коммуницированы, либо некоторые уже в упрощенном порядке разрешены, доверители получили денежные средства и довольны в этой связи. А в том, что касается дел, которые я веду в России, честно это, говоря... Для того, что вы об этом говорите, Юлия, хотел бы спросить, вот эти дела в Европейском суде, это по каким темам? Преимущественно это уголовные дела, это жалобы на приговоры, также это дела об административных правонарушениях, которые вот пресловутые митинги все какие были. Это несколько гражданских дел, в том числе связанных как раз таки с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, когда а, там людям не удалось получить компенсацию от Российской Федерации, ну там человек остался жив, просто помощь была оказана ненадлежащим образом, даже там вреда здоровью особого счастья не принесла, но все-таки был, были дефекты. Компенсации в России получить не удалось, мы обратились дальше в ЕСПЧ. Это те дела, которые связаны с нарушением права на эффективное средство правовой защиты, то есть, как правило, это дела, касающиеся ненадлежащего расследования уголовных дел, то есть когда дело по заявлению потерпевшего не возбуждается, возбуждается длительное время, либо потерпевшего долгом урыжат, перебрасывает документы туда-сюда обратно, не проводя нормального расследования. Это буквально пару дел, связанных с недвижимостью, там, когда были некие нарушения в связи с договорами купли-продажи, человек в итоге лишился своего, своей собственности, обжаловал это в суде, суд сказал, это да, все нормально, что ты тут беспокоишься, подумаешь там, подумаешь, отжали у тебя квартиру стоимостью несколько миллионов, ну вот, собственно, человек дошел до Верховного суда, Верховный суд ничего не сказал нового, и мы обратились опять же в ГСПЧ. Вот примерно так, то есть, но ну, основной массив это уголовные дела, либо дела об административных правонарушениях. Уже есть какие-то результаты решения ЕСПЧ по вашим делам? Да, есть решения по так называемым по сленгу веклам. Это те дела, которые рассматриваются в упрощенном порядке европейским судом. Они были связаны с длительностью содержания людей под стражей. И там Российская Федерация предложила одностороннюю декларацию, что вот мы признаем все нарушения, мы предлагаем вам вот столько-то денег. Ну, мои доверители согласились на обозначенные суммы, и пять человек получили выплаты. А насколько вам надо было ждать? Это, это было долго, вот это, получить это решение? Я знаю, что это, это в общем-то, большая проблема здесь. 
Смотрите, я подаю жалобы пока только на протяжении двух лет. То есть я начала этим заниматься в декабре 2018 года. Поэтому большая часть моих дел, они пока, естественно, там висят. То есть их еще не рассмотрели. Рассмотрение жалобы в ЕСПЧ занимает ну, в среднем в районе 7-10 лет. Примерно так. 7-10, не 70. Вот. А то, что касается жалоб, рассматриваемых в упрощенном порядке, в нашем случае это вот содержание под стражей, ну, в среднем около полутора лет прошло по каждой из них. То есть довольно быстро. По, по меркам ЕСПЧ это быстро. И такой вопрос. То есть если действительно вот, занимается столько времени, стоит ли, стоит ли туда обратиться? Для россиян Европейский суд по правам человека является последней надеждой, к сожалению. Но, опять же, я всегда предупреждаю об этом своих доверителей, он не является панацеей. Вероятность того, что жалобу признают неприемлемой на стадии регистрации либо дальше, также достаточно высока. Европейский суд, как я это вижу, он сейчас просто завален жалобами из России. И то, что он не желает рассматривать какие-то большие сложные жалобы на нарушение статьи 6 Конвенции «Право на справедливое судебное разбирательство», ну, я могу его понять. Суда просто нет для этого ресурсов. Потому что подразумевается, что когда суд выносит решение, Государство-ответчик каким-то образом меняет свое поведение, меняет правоприменительную практику, меняет законодательство, делает еще что-то. Российская Федерация это ну, практически не делает. Она предпочитает откупаться деньгами от своих граждан и на том, как говорится, спасибо. Граждане, в принципе, рады, что они хотя бы там, отсидев свои 10 лет, получают какие-то деньги после того, как ЕСПЧ вынесет решение. Поэтому, к сожалению, к сожалению, иного варианта у нас нет. По поводу делах в национальных судах. Вы стали говорить, и я вас помещал. Нет, я, я пыталась просто вспомнить, какие в национальных судах у меня есть победы, и у меня это не получилось. А что вот значит вот это последние фокусы с Конституции, где, очевидно, какие-то попытки, значит, там вот нам многие специалисты говорят, даже в, в, в тексте вот нового документа, который назван Конституцией, там явное противоречие, где в одной части говорится, что верховенство международного права, а в другой части говорится, что э, нам плевать на решение международных, международных вот, скажем, Европейского суда права человека, в частности, э, если это противоречит нашей Конституции обновленной. Вот, что это значит, на ваш взгляд, для России, вот это вот изменение в основном законе? Если честно, как мне кажется, ничего нового, потому что в принципе, в принципе, так или иначе, если Россия не хотела исполнять решения ЕСПЧ, она их не исполняла. Да? Например, тоже кейс Навального по делу, если я не ошибаюсь, Ефраше, когда суд повторно после там, того, как ЕСПЧ принял решение по статье 6, суд повторно рассмотрел дело и вынес тот же самый приговор, он тому яркое подтверждение. В нашем случае как бы важно то, что Россия продолжает платить исправно по этим жалобам, потому что, ну, опять же, извиняюсь за некий цинизм, люди хотят получить деньги за то, что государство их преследовало каким-то образом. И люди хотят признания за ними правоты, признания того, что они были правы, а государства нет. А как государство уже на это реагирует и что оно делает, ну, это уже мы уже все привыкли к тому, что никак и ничего. Поэтому формально, формально на мой взгляд, подобного рода поправки Несмотря на то, что они, конечно, изнасиловали буквально Конституцию, формально для граждан они не несут каких-то негативных последствий. Вот на ваш взгляд, вы с правозащитными, с правозащитниками, с правозащитным движением так или это сталкиваетесь и, наверное, можете судить на том, о том, какие сейчас главные проблемы в области прав человека в России вот на сегодняшний день? Ну, из того, что я вижу, да, по своей как бы даже работе, я считаю, что 
большой проблемой и позором, и стыдом остается сохранение довольно распространенной практики применения пыток гражданам, да, начиная там, от каких-то низовых уровней в, в полиции, заканчивая более там, высокими и грамотными ФСБшниками или следователями. Это, я считаю, основной проблемой, потому что в цивилизованном государстве такого существовать просто не должно. Вторая проблема – это то, что фактически у нас, к сожалению, нет права на справедливый суд, потому что суд в России – это, ну, вот как мы обсуждали в самом начале, если дело политически мотивированное либо уголовное, к сожалению, нужно быть готовым всегда к негативному исходу, который реализуется с вероятностью 100%. Что касается всего остального, опять же, сложно, спорно, возможно, надо думать. Вот это две, я считаю, таких важных проблемы. Кроме того, не менее важна проблема связываться со сферой моих исследований научных – это ограничение свободы слова. Я считаю, что российское законодательство, так называемое антиэкстремистское, оно направлено на самом деле не против экстремизма какого-то, да, который является проявлением насилия к людям по признаку их там, пола, расы, цвета кожи или еще чего-то, а направлено фактически против свободы мысли, против того, чтобы люди излагали свое свое видение мира. Туда же в эту категорию относятся все странные законодательные действия, связанные с обсуждением Второй мировой войны и роли СССР в ней. Уже нельзя говорить ничего негативного об СССР во Второй мировой войне, даже если это было, это было. Я считаю, что любого рода ограничения свободы слова, кроме прямых призывов к насилию, которые его повлекли, недопустимы в цивилизованном государстве. Вот я считаю, вот эти проблемы основными. Вот как человек, который пожил какое-то время на юге в Краснодарском крае и в то же время вы из Екатеринбурга, вы уже упомянули, что суды, на ваш взгляд, отличаются тамошние от екатеринбургских. А как вот ситуация с правами человека, если сравнивать города Краснодарского края, Екатеринбург, вот Урал? Еще хуже, там намного все жестче. Намного... Краснодаре вы имеете в виду хуже? Да, конечно, конечно. Намного жестче, намного а, сильнее и больше полицейский произвол, применение силы полицейскими. Связано с какой-то определенной безнаказанностью или с тем, что, условно, там начальник полиции знает, что у него теща судья Краснодарского суда, ему ничего, ничего не будет, чтобы он не делал, да, и так далее. То есть там в связи с вот этой разветвленной сетью кумовства, взяточничества и вот этого... Ну, вот этого большого переплетенного клубка целующихся змей, в нем места для граждан просто нет, для их свобод тоже. А как же так получилось, что, вот я не знаю, географически у меня сейчас нету перед собой цифр, что Краснодарский край каким-то удивительным образом буквально переплетен, как со змеями сравнили, значит, и кумовство там настолько развито, но... В общем, это же большая часть суши, в то же время, если я правильно понимаю, в Екатеринбурге вот это кумовство отсутствует в такой степени, в какой оно развито на юге. В чем дело? Какая специфика? От того, что там температура выше или от того, что там помидоры слаще? Почему так получается? Честно говоря, не знаю. Я думаю, что это вопрос, наверное, больше к социологам. Мне сложно это понять, но в том же Екатеринбурге, опять же, из того, что я знаю и вижу, большая часть судей, следователей, прокуроров там, и прочих сотрудников правоохранительных органов получили свои должности, потому что они учились и работали. И много работали для того, чтобы их получить. Там, те же судьи сдавали экзамены, те же судьи долго работали секретарями-помощниками. Здесь куда более образованные люди. Не хочу ничего плохого говорить про Краснодарский край, но та правоохранительная система, с которой я сталкивалась, ну, зачастую люди просто не понимали, о чем я говорю, хотя я там, объясняю какие-то простые законодательные положения. Такое тоже было. И здесь высший уровень образования, здесь, мне кажется, больше 
степень некой индивидуальной и личной ответственности, потому что если я получил свое место сам своим трудом, я очень не хочу его потерять. Здесь все-таки еще в Екатеринбурге большую роль играет средство массовой информации, здесь много свободных СМИ, и, соответственно, если они пишут про какое-то дело или про коррупцию в органах или еще про что-то, но ну, это поднимает волну скандалов и проверок. В Краснодарском крае нет свободных СМИ. Тоже определенный, как я считаю, фактор, который способствует вот процветанию вот этого клубка в тишине. А какая роль уполномоченных по правам человека, опять, я даже не знаю, наверное, есть в Краснодарском крае уполномоченных по правам человека, в Екатеринбурге есть, я даже фамилию знаю. Вот как вы, вам кажется, они играют какую-то роль и там, и здесь? Как на ваш взгляд это? Нет, мне кажется, нет абсолютно. И в Екатеринбурге даже никакой значимой роли вам не видится в действиях местной уполномоченной? Абсолютно нет, потому что одна из моих доверительниц, Ирина Норман, она страдает эпилепсией, и за публикацию сторис на Фейсбуке, которая исчезла в течение суток, где была размещена информация о проводимом 21 апреля митинге, ей дали 30 суток ареста. Потому что сочли, что публикация сторис – это организация, организация – это арест, значит, вот тебе 30 суток. Ну, к тому же у нее было повторное, она шла по части восьмой. К ней, насколько я знаю, полномочным правом человека приходила, что-то говорила, что-то пыталась делать, что-то еще. В итоге в последний день ее отбывания ареста ей предложили пройти медкомиссию повторно, уже по выходу, пройти медкомиссию, подтвердить диагноз, чтобы было на всякий случай на будущее. Мол, ну, там, она же не, не, не последний раз туда попадает. И все, на этом все закончилось. Соответственно, толку от уполномоченного по правам человека, если она не может защитить права человека. Юрий, хочу бы спросить, как профессионал, который работает да, в области юриспруденции, кто вас впечатляет, как другие юристы, я имею в виду юристы, адвокаты в России? Наверное, вы следите за делами да, своих коллег, и есть какое-то впечатление. Кого вы уважаете особенно, если есть такие? Безусловно. Я не хотела бы называть имен, потому что я могу кого-то забыть, и это будет обидно. Но я могу сказать, что... Из того, что я вижу, очень много адвокатов, юристов, защитников, которые действительно ставят приоритетом права и свободы человека и гражданина, которые действительно не боятся бороться со всей вот этой системой. И что самое главное, понимая прекрасно некую, ну, с практической точки зрения бессмысленность этой борьбы, они не опускают руки. Поэтому я считаю это очень важным, очень значимым, что они не поддаются каким-то номенклатурным влияниям, не говорят о том, как у нас все прекрасно и замечательно, когда у нас все плохо. И, знаете, юрист – это вот такая для меня есть метафора, что адвокат, защитник современной России, который работает по уголовным делам, особенно по таким вот низовым, да, на земле, когда вот абсолютный там беспредел и произвол, или, например, даже человек виновен действительно, но ему что-то навешивают еще сверху, или, например, он виновен, но его там бьют или пытают. Защитник в России – это такая профессия, которая подразумевает, что ты со сломанным аквалангом, плаваешь на глубину Марианской впадины в, простите меня, кровавых фекалиях. Вот примерно так я это вижу. Но по-другому мы не можем, потому что это то, что, не знаю, даже дает какое-то ощущение, что действительно жив. Таких адвокатов много, и это очень радует. Вы упомянули большое число адвокатов, юристов, да, которые занимаются правозащитной деятельностью. А, вот, окинув взором там прошедшие, не знаю, 10 лет, 5 лет, вот какая тенденция? Число таких людей увеличивается или уменьшается? А их как это, профессиональное качество улучшается или на том же уровне? 
какой вот, как вам видится картина здесь, прогресс, регресс или идет все на одном и том же уровне? Ну, я вряд ли могу дать какую-то объективную картину, потому что я работаю только с 2018 года. Соответственно, как-то вот прям более-менее объективно сказать, наверное, не смогу. Но в целом, как мне кажется, вопрос в том, что уровень примерно всегда один и тот же. Просто у нас появился Facebook, и мы можем видеть, кто, как, сколько и где работает. Вот и все. Ну, и опять же, не все хорошие адвокаты есть в Фейсбуке. Вот как вам представляется, возвращаясь к теме ЕСПЧ, Россия может выйти из, из Европейского Совета или, или она останется? Вот такое поведение мы видим, как себя ведут российские политики, в том числе и в Совете Европы, там Слуцкий и прочая компания. Как, вам, как вы можете предположить, какое будущее если честно, я не думаю, что это произойдет, потому что, насколько мне известно, какие-то разговоры о выходе из Совета Европы, там, из подсудности ЕСПЧ и так далее, ведутся примерно с тех пор, как только, это, как только мы туда вошли. Поэтому вряд ли. Но если да, это будет однозначным сигналом о том, что пора мигрировать. Знаешь, что сейчас, именно сейчас выбирается новую судью от России, да, Европейский суд по правам человека. Насколько это важно, кого а, назначают? И насколько вот это а, важно вот, голос судей из, из России, когда вот, идет рассмотрение разных дел? Это вы чувствуете, что у российского представителя есть своего мнения? Или, например, я могу предположить, что, что можно сказать, что чаще всего это мнение российского государства? Как российский судья там себе ведет? Вряд ли я могу дать какую-то объективную картину. Именно, да, то есть это нужно изучать подробно все решения судов, смотреть, сколько было мнений именно судей от России и так далее особых. Из того, что я вижу, честно говоря, я не вижу особой разницы. Возможно, возможно, те судьи, которые от России в ЕСПЧ находятся, все-таки ну, проявляют объективность и беспристрастность там в полной мере. То есть я, честно говоря, не могу каким-то образом их выделить по тем делам, что я наблюдала. Но это мое, опять же, мнение. Повторюсь, что я не, не исследовала этот вопрос, прям, чтобы говорить как-то объективно. Юлия, кстати, у меня вот такой вопрос еще пришел в голову. Я знаю, что в Аканове с начала путинского времени власти в России всегда говорят, что правозащитникам не занимайтесь политикой. А вот постепенно все больше и больше... Мне кажется, власти наступают против вот, политических и гражданских, гражданских прав людей и сужается место для демократической активности, скажем, в стране. И поэтому волей-неволей правозащитники, юристы вынуждены как будто заниматься политикой, в смысле политических дел. Это какой-то парадокс, который интересен мне. Тут смотрите, как мне кажется, опять же, невозможно не заниматься политикой, если ты юрист, потому что законы написали политики. Я не могу просто по-другому, потому что закон в том числе толкуется, исходя из э, окружающей обстановки, окружающей действительности. Я не могу ее не учитывать. Это миф о том, что, там, знаете, часто Федеральная палата адвокатов говорит моим коллегам, лезьте в политику, мы вне политики, мы вот это самое, мы вот тут. Но при всем уважении, но акционеры Федеральной палаты адвокатов, ее руководители в суде, по-моему, последний раз были, не знаю когда, хорошо, если были вообще. Я уже молчу про то, чтобы зайти в какой-нибудь отдел полиции в каком-нибудь Урюпинске и попытаться оттуда вытащить своего доверителя. 
Я просто на них бы посмотрела, как бы они себя вели, когда их доверитель вот в отделе, например, орет, требует помощи, его там бьют или еще что-то. А в отделе план крепости вас тупо не пускают. И всем плевать на вашу фамилию, ваши регалии, на то, что у вас корочки адвокат. Но вот когда люди, которые вообще ничего об этой работе не знают, начинают о ней рассуждать, ну, это, мягко говоря, грустно. Поэтому вот когда я слышу про не лезьте в политику, да я бы рада. Но не получится. Вот вы упомянули, что вы занимаетесь делами, которыми вы занимаетесь сравнительно недавно, с 2018 года. И как вам видится общая картина вообще ситуация с правами человека за прошедшие ну, вот, три года? Она в какую сторону движется? И как вам видится, если некий прогноз сделать могли бы на там, не знаю, ближайшие пять лет или десять лет? Вот, то есть как вам это все представляется? Что, какая динамика? На мой взгляд, динамика негативная. То есть из того, что я вижу, становится больше политически мотивированных дел, возможно, в связи с некой активизацией оппозиции политической, да, потому что 17-18 год все было еще довольно так, ни шатка, ни валка, потом постепенно-постепенно это все набирает обороты, соответственно, набирает обороты репрессивные. Я считаю, что будет хуже. То есть из того, что я вижу, да, ситуация ухудшается. А хуже как? Вот там вообще введение цензуры или там э, просто всех буквально посадят? То есть как вот молодежь боится, не боится, выходит на какие-то протесты, высказывается публично? Или э, вот здесь как вам представляется, как дела обстоят? А, смотрите, если говорить о политически мотивированных делах, да, правонарушениях за, по тем же самым митингам, если раньше назначали преимущественно штраф, сейчас могут назначить обязательные работы. Если раньше назначали обязательные работы, сейчас назначают арест. То есть имеется определенная тенденция к усилению наказания. И я не знаю, опять же, насчет молодежи, боятся они или не боятся, судя по тому, что я вижу, нет, потому что они уже устали бояться, и сколько это все можно наблюдать. Но я думаю, что, исходя из этой тенденции, она будет усиливаться и дальше. То есть, условно говоря, можно набрать из двух административок Дадинскую статью, которая раньше применялась только там, к политическим активистам, да, там, к той же Юлии Галямина и так далее. Значит, мы ее наберем и для простого там, Васи Пупкина из Рязани. Можно там набрать административок на... 284.1 за участие в деятельности нежелательной организации. Мы наберем их для абсолютно какого-то простого человека, которого никто не знает, тогда, когда раньше делалось только там для координаторов открытой России по субъектам, например, или там для того же главы Андрея Пиловар. Вот, Поэтому я думаю, что имеются определенные тенденции вот к такому ухудшению ситуации, к тому, что это затронет уже всех, а не только тех, кто сколько бы то ни было ярых, и не только тех, кто каким бы то ни было образом стремится в политику. А вот изменения, вот вы говорите, что если раньше, скажем, давали штраф, а теперь дают там обязательные работы, вот как, какие изменения как происходят? Это применяется уже существующее законодательство по полной или переписывается, издаются новые какие-то законы, которые ужесточают там и штрафы, и срока? Как это происходит? Как это сейчас и так, и так, потому что вот еще один пример по тому же делу Ройзмана. Ройзмана за участие, за одну и ту же акцию судили одновременно и как организатора, и как участника. Никогда в жизни такого не было, всегда выбиралось что-то одно. Здесь у нас получается двойное изменение, которое противоречит вообще любым, в принципе, принципам права. Нового закона не было, нового пленума не было, просто полиция решила вот так вот придумать, посмотреть, прокатит ли в суде этот протокол или не прокатит. Он прокатил, естественно. 
благополучно засилился да, в апелляции. Значит, вот, уже есть практика, в России до юра не прецедентное право, но по факту оно прецедентное. Уже есть практика, когда за один митинг можно судить человека дважды, если он хоть что-то о нем постил где-то у себя на Фейсбуке или в Твиттере. Это первое. Второе, законодательство также продолжает несколько ухудшаться, потому что, насколько мне известно, вот я не отслеживала движение этого законопроекта, но был внесен законопроект, в соответствии с которым модифицировалась статья 284.1 Уголовного кодекса, которая писалась под открытую Россию да, про деятельность нежелательных организаций. Раньше нужно было три административки, то есть две плюс одна, чтобы возбудилось уголовное дело. Теперь достаточно одной и потом еще одной, чтобы его возбудить. То есть вот имеется определенная вот такая тенденция к усилению ответственности как в практике без изменений закона, так и в законе тоже. Да, довольно печальную картину вы нарисовали, но я могу только сказать, что я восхищен вашей работой, работой ваших коллег. Спасибо. И остается только надеяться на то, что в конце концов добро и свет победит зло и тьму, и успехов вам в вашей работе. Огромное спасибо. Спасибо большое.